0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期还是说断魂新娘第四期，也是大结局
1: 。人们原以为他命苦，命中无妇。两个豆蔻女子，一个在他婚前被杀，一个在他迎娶当日气绝身亡。凶手是谁？真相大白，却引出一段凄婉的爱情故事。而杀人的凶手不过是这部悲剧里的一个卑微角色。那么，真正的元凶又是谁？请听《断魂新娘》
0: 。上回咱们说到，这江西的龙南县令又换了个张大人。张大人来了以后，一番暗宗。发现存孤这案子是疑点重重，于是又一次重审。他通过在现场核对书法笔记的方法，结果竟然又挖出来这何家二公子陷害于有成的事儿。于是这二公子何荣忠也被下入大牢等候发落。但是这杀害小小，也就是何家三小姐的元凶，依然还是没找到。这一时间，所有的线索全都断了。就这样，又过去了一年。这一天，张大人正在公堂之上整理卷宗，忽然就见一差役进来报告说：“大人，县城南面的上河村出了一起人命案，村上有人前来告状，不知大人您看今天是否？”差役说到这儿，他有意的把话给打住了。因为他见张大人这两天每夜都熬到很晚，工作很辛苦，双眼都布满了血丝，他就想让大人等到明天再审。不料这张大人一听有人命大案，立刻是精神一振，正色道：“哦，事关重
1: 大，延迟不得，快快将人带上公堂，待我审上一
0: 审。”差役一见张大人如此重视。也不敢怠慢，便应声而去。其实这会儿啊，这张大人正郁闷呢、啊。你说这自打上任以后，在重翻卷宗的过程当中，发现了大量的冤假错案，这陈七杂八的鸡毛蒜皮的小案子，也是整得张大人身心憔悴。但是新官上任三把火，立功心切呀，要是不整几个大案要案。心里总是没有这为官的成就感，再加上这个县本来就生活富足，一般也不会出什么大案子。这好不容易是碰上了小小被害这一案，可审着半截儿又没线索了，至今尚未结案。这些也是让张大人非常不爽。说回来，这差役出去没多大功夫，就带进来一位白发老人。神情惊悚，一上堂来就立刻跪倒，连声的呼喊道：“大人不好了，我家有人被杀，请大人速速派人前去断案呀！大人，您得给我们做主！”啊。张大人一听，当即问道：“这位老者，命案是
1: 如何发生的？你又姓甚名谁？快快一一
0: 讲来。”老者见张大人问话了，欠了欠身，赶紧回答说：“大人，小的不幸，小人我姓孙，名有望，家住城南的上河村。”张大人一听，心里就是一动
1: ：“孙有望，好熟悉的名字呀！哦，想起来了。”就是呢，何小小原本要嫁予之人的父亲呀，也就是小小即将过门的公公。听说何小小被杀之后的那天上午，这上河村的公婆知道以后，也都跑来看望问候。只是因为尚未成亲，那小小的未婚夫也没有露面到后来嘛，这亲事也就不退自断了。不想时过近两年了，怎么这孙家又与一命案有了牵连？难道仅仅是巧合吗？想到这儿，这张大人连忙问道：“孙有望，这案子究竟是怎么回事？快快讲给我听。”
0: 这时，孙有望慌忙答道：“说。”大人，莫非是晓得我命该绝后？晓得幼时家贫，二十三才娶了妻室，不想这婚后多年未遇，当年小人我整日是垂头丧气、心灰意冷，还倒是就此绝了我孙家的香火。可是喜从天降，四十五岁上那年。竟然得了一子，小人我是高兴万分，就给我儿取名为永柱。因为是跟独苗，所以自幼娇生惯养。想我儿虽然读书不好，却也不是那粗俗蛮横之人。后见读书无望，十七岁上就回家种田。老汉我老来得子，就想早让我孙家后继有人，于是就在我儿十八岁上就给他定了门亲事。大人想必已经知晓。张大人听到此处，一边应声道：“嗯
1: ，小小一案的卷宗，我已了然于胸。来人
0: ，快茶水伺候。”张大人一边回答孙有望，一面命差役端上一杯热茶。那孙有望是一面谢恩，一面接过茶饮了一口，这才继续说：“大人，您说小的为何如此晦气？那小小再有一个月就要嫁入我家，却不想竟被人暗害。”我与老伴听说后，当天就过去看望了何家。哎，这家门不幸啊，何家更是不幸。可是不幸也没有办法呀。于是这门亲事也就算是告吹了。当时我们老夫妻就连连喊冤，说逮了那奸人，定将他碎尸万段。我儿永柱之道后，也是好几日不思茶饭，夜不能寐。后来，又听说这案子还真难断，我们也就没有心思再多过问。这不，时过一年之后，又托人给我儿定了门亲事。因为有了上一次的麻烦，这一次我更加的提心吊胆，生怕有变。还好，总算是挨到了迎亲之日，却不料将那花轿抬至家中，掀开轿帘一看，这新娘竟然死于轿中多时。我当时差点吓得死过去，幸好这新娘还有两个弟弟一直跟着从娘家而来，我就命人。将他俩看守起来，于是便急忙跑过来向大人报案，还望大人速速派人前去查证。张大人一听，心中立刻阴云密布，他心里一惊，莫非这又是一个蹊跷的案子、啊？想到这儿，当下也不敢耽搁，赶忙带了众差役，在孙有旺的引导之下。直奔上河村而来。等到了孙家，还没喘上几口气，就来到那花轿近前，掀帘一看，果不其然，新娘已经将死于轿中。张大人走近两步，细看那死尸的面部，就见这新娘啊，面色黑青，鼻孔微有黑血流出，于是。他就断定这新娘乃是中毒身亡，那么她到底是自杀还是他杀呢？此时，张大人带着疑虑
1: 转身问孙有望：“老人家，这新娘的两个弟弟还
0: 压着吗？”孙有望赶紧回答说：“大人，就是那两个小儿。”张大人顺着孙有望指点的地方一看。就见院墙边儿，几个强壮后生正围着两个十五六岁的孩子。于是张大人快步上前，问站在前边的那个说：“你姐姐自从订了婚之后，可否有过难过或不喜
1: 欢这门亲事的表现？”那孩子慌忙的回答说
0: ：“大人，我姐姐常说‘嫁鸡随鸡，嫁狗随狗’，没什么更多的想法。”这会儿。还没等那孩子把话说完，就听“咚”的一声，大门被人猛地撞开，就见一对老夫妻急匆匆的迈进门来，马上抢天呼地的高喊着
1: ：“女儿，女儿啊，你这是怎么了
0: ？”这夫妇俩直奔花轿而来，原来是这新娘的父母听说了女儿的死讯，立刻疯了似的跑来。众差役一看。赶紧将他们扶住。当下，孙有望命家人送来座椅和清茶。半晌过后，这老夫妻方才哭声渐止。张大人一看时候已到，就走上前来问道：“说
1: ，两位老人家，家门不幸，本官身为同情，还望二老节哀顺变，保重身体为是。方才。”本官已验过尸身，断定是中毒而亡，故而不知新娘在离家前可曾吃过什么不
0: 当的食物。望二位好好想一想。这对老夫妻听见张大人的问候与劝慰，神情才稍有镇定。那新娘的老父亲说：“大人，我儿自幼善言善行，从不与人有
1: 怨。”怎么会有人肯下毒手？至于说娶亲当日的清晨，这自家的饭食又怎会有毒呢
0: ？就在这时，就听见那老母说道：“哦，对了，大人，小女生前曾有一结拜不久的干妹妹，是贺家之女，娶亲当天，她曾前去我家。”当时我们全家忙里忙外的，没有时间接待他，他就径直进了我女儿的卧房，与我女儿谈了许久，不知事情会不会出在他身上。那新娘老母刚说到此处，忽然就被一稚嫩的童音打断，众人回头一看，竟是那新娘年龄稍小的弟弟。这会儿就看那孩子高声喊道：“母亲，孩儿方才想起，就是那干姐姐与我姐谈话的时候，孩儿曾去过姐姐房中，正见那干姐姐从自带的小包中取出一块年糕，说是专门做给姐姐吃的。记得姐姐当时说饭已经吃过，尚未饥饿，可是那干姐姐却尽力劝我姐姐吃下，姐姐过意不去，就掰下了一块吃。当时。”我还挺想吃的，不料那干姐姐却十分小气，竟然连碰都没让我碰一下，就将那剩下的都放入了包中。现在想来，莫非张大人听到此处，心中一喜，暗道此案的罪犯非贺氏女
1: 莫属了。马上命令说：“来人，将那贺
0: 氏女立即抓来见我。”原来这贺氏女就是上河村人，想是抓到她倒也容易。几个差役在孙有望的带领之下，没过半个时辰，就带着那贺氏女回到了孙家。人到了之后，张大人定睛仔细观瞧，就见此女眉目俊朗，衣着艳丽，颇有几分风骚之色。不过呢，此时。他不知是因为什么把他给抓过来，一脸惊惧的表情。张大人等众人都站好了，当即的厉声问道
1: ：“贺氏女，你的丑事已然败露了，你为何要杀人？快快从
0: 实招来！”这贺氏女刚被抓来的时候，她虽然心里边也有点畏惧，但是她心想，他们也无凭无据的，凭什么能直接将我指认为凶犯呢？可是不料，此时张大人猛地一问，给贺氏问住了。他在这一愣神的时候，便苍茫的回答说：“他他是在自己家中被人所杀，与我这小女子有何牵连？”想着贺氏女惊诧是小，张大人这一惊却是非同小可。他心中暗道。这新娘分
1: 明是活着走出家门，死于轿中，发现于公婆家
0: ，怎么她会说是死于自家？这张大人自从接了小小被杀一案之后，每日是寝食无味，案情却一点进展都没有，因此呢，这心里边始终是念念不忘。而如今见这贺氏女一张口就是死于自家。忽然，他就猛然醒悟了
1: ：莫非这小小一案竟会与他有干系？看来我当炸他一下，看他如何应对。于是神情更加的冷气逼人，怒声道：“不错，他是在自家被人用刀所杀。不过今日我们已查得真相，无赖刁民，你枉杀人命！”再不招供，本官即刻判你
0: 残酷之刑。那贺氏女这一下却再也支撑不住了，一下子就跪倒在地，还没开口，却见眼圈一红，落下了两颗泪珠，接着一口气说道：“大人，我招，我全招。大人，小女子原也是良家贤女，却怎会想到？”会为了这一个“情”字而滥杀无辜，如今大错酿成，悔之晚矣。张大人眼神犀利的看着这贺氏女子，问道：“那你还不快主动供出作案的动机和细节来？”于是这贺氏就跟张大人全招了。他说：“记得那是三年前的一天，他与村中的几个女伴儿。”在邻村看戏，晚上回来的时候，这个小女子无意间跟同伴走散了，一个人非常害怕。结果不想这会儿就看见前边有一个后生，哎，这走路的步伐还有力度拿捏的都非常好，进退有度，估计呀、啊、不是个歹人，所以呢，他就上前跟这个后生搭话，本来只是想跟他一块同行回家即可。可是不料，在路上俩人这么一聊，哎，竟然是同村的。这个后生呢叫永柱，是孙家的独苗。当时贺氏女子见永柱相貌英俊，谈吐不俗，竟然心生了好感。从此以后，只要是去邻村赶集看戏，他们俩必然是同去同回。这么一来，慢慢的可就日久生情了。于是就在村边的那片小树林里边，两个人是互相咬破了手指，吮血为盟，暗定终身。可是却怎料到啊，这贺氏女子家中清贫，而孙家呢比较富有。永住跟他父母一说，结果这老两口是一百个不同意。贺氏女当时一看，与孙永住成亲无望。当时觉得很绝望，就想一死了之。可就在这时，他听说了孙家给永住定了集镇上的何小小为妻的消息。这个消息对他的打击是非常大，当时就犹如天塌地陷一般。他觉得呀，一片迷茫。于是，在一天晚上，他将买来的毒药藏在袖子里边，托人把永住约到了那片树林里。跟他说了两个人从前的情谊，如今无缘结成夫妻，愿意同死共赴黄泉，在地下呢结成这百年之好。当时永住虽然也难过，但是却不是十分的忧愁，好像还有更合适的方法。哎，两个人不用一块殉情，当下就劝慰这贺氏女说：“傻姑娘，虽然呢我是负命难为，可是。”你我情深似海，你又何必非要一下子自己裁决，远离这大好时光而去呢？既然你对我如此忠贞，我自当有办法了断此事。两天之后，还是在这儿，你就等我的好消息吧。张大人听到这儿，心中又是一惊
1: ，心想：如果真是情杀……难道这新郎孙永柱也参与了杀害自己未婚妻不成
0: ？然后这贺氏接着说，她听了永柱的话之后，当时她一个小女子，心里也没有什么把握，不知道永柱会用什么办法。而两天之后，她才知道，原来永柱竟然在当夜喝了许多酒之后，趁着醉意潜入了何家。将自己的未婚妻给杀了。贺氏女说到这儿呢，是抽泣不止，而众人也都是听得目瞪口呆，惊异万分。这孙家老爷子孙有望一下子跌坐在地上，面色惨白。张大人此时一见这贺氏女，原本也是十分清白，而且这段情缘也确实非常感人。可是却与这杀人牵连在了一起，又怎么会美梦成真呢？张大人口气稍缓地问道：“
1: 杀了一人已然国法难容，为何又要杀第二个人
0: ？这不是罪上加罪吗？”这会儿贺氏女接着又说：“小小在死了之后，他呢与永柱继续来往，永柱也多次与他父亲争吵。”说他已经定了生死之盟，可是怎奈这孙有望竟然十分顽固，硬说这贺氏女要是跟他儿子成亲之后，他孙家会因为贺氏女儿绝了后。因有一次贺氏女去孙家，孙有望看过贺氏女的面相之后，说她命硬，会克夫克子，绝对不同意她跟永住来往。所以这就让贺氏女仅存的一点希望。也成了泡影。永柱经过长时间的劝说和威胁，都不济于事。后来他就有点泄气了，对贺氏女说：“如果再这么下去，他老父老母就会很快的双双而亡，会被他气死。如果要是连父母都死了，他怎么还能感觉到人生的快乐呢？”于是，贺氏女和永柱虽然都万分悲伤，却也是无计可施，真是没招了。就这样，没过多久，孙有望又给永柱定了门亲。原来呢，这贺氏女她并不是一个心狠手辣的人，可是这感情啊，投入的越多，心里的负担也就越重，终于让她无法自控了。他心里想着，上次永柱为了自己已经杀了未婚妻，犯下了国法，而这次他也要同犯此罪。如若不被发觉，他们两个还可以继续来往；如若被人查出来了，那他就跟永柱共赴黄泉，照样在阴曹地府跟他结成夫妻。于是呢，这贺氏女就找了个机会跟着新娘子。拜了个干姐们又在他成亲的当天，拿了那年糕去了他们家。讲到这儿，终于这两个案子是同时真相大白。孙永柱和贺氏女因为犯了杀人罪，双双的被判了死刑，而死后呢，被合葬到了一处，这也算是有情人终成眷属吧。他们两个在阴间再续情缘去了。而那五女存姑还有丫鬟高招被张大人当即释放。当存姑知道了这个事情的经过之后，也不回他公婆家了，而是自己回到了娘家侍奉双亲，再未出嫁。而荣中呢，也因为在这个案子中的名声和所作所为，实在是抬不起头来，万分懊悔，自此也是终身再未婚娶。当然，何家发生了这样的离奇命案，这二公子的为人也是家喻户晓了，再也没有人家愿意将自己的女儿嫁给他了。最后呢，咱们再说说这五女存孤的贴身丫鬟高招。这高招在释放了之后，也了解了整个事情的前因后果，他就叹息说：“夫妻之间的情谊竟然会如此的艰难和扭曲。”这情谊就是再深，又有什么意义呢？于是他发誓永不嫁人，孤老终生。哎呀，这个曲折的民间传奇案件终于告破了，但是呢，也给后人留下了很多的警醒：世间情仇，爱恨交错，因果相应，无常，但终有所报。也正所谓。人在做，天在看，不是不报，时候未到。多积善缘，坦然为人，珍惜每一份情缘，也宽容每一份孽缘。感谢您的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。再见。